0: <risos> Bom, meu nome é Cauê Eu
1: sou Letícia
0: Sou Christopher eu Sou formada em Química Comerciante Sou barbeiro
1: Eu não trabalho fora Ah, eu sou designer gráfico Sou militar Eu sou advogada Agora
0: estou me formando em História Eu sou músico, toco bateria
1: Eu sou professora E eu sou maquiadora também
0: Eu desempenho um papel de liderança
1: gosto de jogar jogos digitais ou de tabuleiro, eu gosto de esporte. Eu gosto muito de cantar. Coisa relacionada à natureza,
0: eu gosto de fazer trilha. Eu gosto muito de escutar, de tocar, de cantar
1: e pensar em roupa. <risos>
0: gosto de viagens, cara. Minha maior estrada, tem três tatuagens. Sou pai, sou avô. Sou um cara tranquilo. Ansiosa. Acho Eu sou meio inocente assim, cara, para algumas coisas. Sim, eu gosto de ter as coisas sob
1: controle. Sou demais.
0: Eu choro quando eu tô alegre, eu choro quando eu tô triste, eu choro quando eu vejo os outros chorar. <risos> Bom dia Vintage, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e você está aqui conosco, estamos cultuando Jesus nesse dia do Senhor, nós estamos em uma série de sermões em Efésios, para isso eu já quero que você vá correndo aí para Efésios capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 16, ok? Não perde, não podemos perder tempo porque eu tenho muita coisa para falar para vocês, Ok. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E você não fecha a Bíblia, fica com ela aberta, fica com ela aí, ok? Analisando o que eu vou estar falando aqui, tá bom? Efésios 4, verso 1 e diante. Quem não tem Bíblia, pessoal, você que é visitante, tem Bíblia nos bancos aqui. Você pode pegar e levar para casa, é sua, é um presente nosso para você, tá bom? Não fique com... Com vergonha, vergonhinha. Verso 1, capítulo 4 de Efésios. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Verso 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Dobra tua atenção, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Amém. Às vezes é um pouquinho complicado de entender o que Paulo fala. O próprio apóstolo Pedro disse na sua carta que Paulo fala um pouco de forma difícil. Assim, É um pouco difícil de entender o que Paulo está falando. Se você tem um pouquinho de dificuldade às vezes de entender... O que Paulo está dizendo, fica tranquilo, cara. O apóstolo Pedro diz assim, é, às vezes eu não entendo muito bem o que ele está falando. Tá, o apóstolo Pedro fala isso na sua segunda carta, lá no finalzinho da Bíblia. Deixa eu explicar para vocês aqui, o que esse texto está falando de duas coisas, unidade e dons do Espírito. E tem uma razão para a qual isso ocorre. O apóstolo Paulo ele começa falando... Aqui, Esse vento aqui já virou, estava em Gálatas 4 agora. O problema é outro em Gálatas. Gálatas é soco no, nos olhos. Vamos lá, voltou aqui para Efésios. Então, o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre a vocação, o chamado, a humildade, mansidão, longanimidade, amor, e ele vai apresentar aqui para, para os Efésios que eles estão unidos, eles estão em uma unidade e ele vai mostrar que o vínculo dessa unidade deve ser a paz o que nos une uns aos outros deve ser a paz esse vínculo do espírito no verso 5 ele fala sobre o Senhor uma só fé, um só batismo, um só Deus ou seja, Paulo está argumentando que a razão para sermos unidos, termos unidade e aqui o contexto, entenda não é que nós não devemos ter unidade com outras igrejas devemos só que o contexto aqui é local. Da mesma forma, quando Paulo fala sobre o corpo, ele fala sobre o corpo, né? lá em Coríntios, ele usa muito essa analogia, e ele fala sobre que o corpo, ele precisa das... O contexto ali é local. O corpo de Cristo é a igreja local. Tá bom? Então, é óbvio que temos que ter unidade uns com os outros, mas Paulo aqui está argumentando sobre a unidade local. E um outro argumento que Paulo vai utilizar é a questão dos dons. Ele começa no verso 8, falando acerca dos dons. E ele diz que quando Cristo subiu às alturas, ele levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Eu já vou explicar isso para vocês. Então ele começa a falar, e até que ele chega no verso 11, e ele diz que ele mesmo, Cristo, ele concedeu, ele deu, ele presenteou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Verso 12. Para quem que lhe deu esses obreiros para a igreja? Qual a razão? Com vistas, com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos. Deus deu obreiros para a igreja para que a igreja seja aperfeiçoada. A, a ideia de Deus é levar a igreja até o aperfeiçoamento. Tá, mas que aperfeiçoamento é esse? Ele mesmo vai dizer... No verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a razão, a função dos pastores existirem é que você seja equipado, você, você pegue suas ferramentas, trabalhe no ministério e nesse trabalho o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, fazendo você mais parecido com Jesus até que você fique muito parecido com Jesus. Esse é o trabalho nosso. Nosso trabalho como pastor não é fazer o trabalho por você. Eu não sou contratado seu, eu não sou seu funcionário. Eu não estou aqui para pegar e toda vez que você está com um probleminha, uma unha encravada, eu vou lá e segurar a tua mão e chorar contigo. Não. Meu trabalho aqui é desafiar vocês. O trabalho do pastor Rodrigo, pastor Everton, é desafiar, é encorajar, é equipar dia após dia, ensinar, para que você pegue suas ferramentas, trabalhe no ministério, porque o ministério não é algo que os pastores fazem. O trabalho do ministério é algo que é exercido por todos os crentes. Então o apóstolo Paulo, ele fala que a função aqui é para que nós sejamos parecidos com Jesus, não sejamos levados de um lado para o outro. Ou seja, o final de tudo é Jesus. Ok? O final de tudo é Jesus. Então entenda aqui, o trabalho no ministério como um filho indo trabalhar com o pai. O que é o um ministério? É isso. O meu pai era taxista aqui em Porto Alegre na década de 80, e a minha mãe estava terminando, na época não era ensino médio, era segundo grau. Né? A minha mãe estava terminando segundo grau, o meu pai botava, botava eu ali no, no Moisés, ali na parte da frente do, do táxi, e ficava fazendo as corridas aqui. Eu estava indo trabalhar com o meu pai. Isso é mais ou menos ministério. Ministério é isso. É quando você vai, Deus faz todas as coisas e você volta todo feliz. Uau, fiz muita coisa. É mais ou menos isso. A pergunta que fica nesse texto aqui, que você deveria fazer, é assim. Onde Jesus está e o que ele está fazendo hoje? Onde Jesus está agora? Onde Jesus está em corpo? Essa, essa, ontem eu discuti com um cara na, no Twitter, ele é bem famosinho aí. É um ateu revolte e ele botou, ah, Jesus se aposentou eu sei que ele botou com aspas fazendo, fazendo uma alusão a um outro assunto mas eu botei, não cara, Jesus não se aposentou aos 33 anos, Jesus foi morto mataram ele os caras mataram Jesus mas ele ressuscitou e subiu em corpo ao céu cara vocês imaginem o que teve de gente me respondendo tão me xingando até agora tão me xingando até agora esses evangélicos fundamentalistas, eu, yes, it's me, esses evangélicos loucos, isso aí, entendeu? Sabe, aquela vintage lá, ó, é, aquela vintage, é só uma casquinha para esconder um fundamentalismo dentro da mente, isso aí, entendeu? Estrelinha. E ele disse, não. E os caras dizendo, Jesus não existe. Jesus, onde Jesus está? Eu fico imaginando, dois mil anos depois. Aí o um cara disse, é, cara, está demorando para Jesus voltar, né? Aí eu peguei, assim, 2 Pedro, capítulo 3, verso 13 e 4. Nos últimos dias os homens zombarão, serão zombadores e dirão, até quando? Até quando Jesus não vai voltar? Desde os primeiros dias. Jesus, não, Jesus morreu, ressuscitou e não voltou. E vão zombar do... do do tempo da volta de Jesus. Eu mandei para ele esse texto assim. Fica tranquilo aí, fera. O que tu está fazendo foi profetizado pelo apóstolo Pedro há dois mil anos atrás. O nosso tempo teriam homens que iam zombar disso. Aí ele, opa. Aí, cara, opa. Quando tu mostra um cara, Jesus já falou sobre isso. Os apóstolos falaram sobre isso. Mas vamos lá. Onde Jesus está nesse momento? Em primeiro lugar, isso aqui não é o primeiro ponto do sermão. Você pode anotar a matéria de introdução isso aqui, tá bom? Onde Jesus está? Jesus está no céu com os crentes, a Bíblia está dizendo que ele desceu e subiu, isso é uma coisa que as pessoas se perdem muito, eu pergunto para os crentes assim, você sabia que Jesus está em corpo no céu? As pessoas ficam assim, Hã? Hã? as pessoas acham que Jesus ele é uma alminha, entendeu um espírito, não, Jesus está em corpo, tem, tem, como Deus ele está em todos os lugares, mas como, como, como pessoa física, como corpo físico, melhor dizendo, ele está em um local determinado. E Atos 1 nos mostra que ele subiu em corpo ao céu. Ele não foi se desmaterializando que nem os vingadores. Entendeu? Não. Ele subiu aos céus. Ele vem, se faz homem, é morto, ressuscita, ficou 40 dias com o povo, 500 pessoas viram ele ressuscitado. 1 Coríntios capítulo 15, isso é uma bomba contra a ressurreição de Cristo, porque Paulo argumenta, se não houvesse essas pessoas, era só dizer que não tinha. Ok? Verso 8, quando o apóstolo Paulo diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, o que é isso? São os santos do Antigo Testamento, são os crentes do Antigo Testamento, porque Jesus não tinha morrido ainda por eles. Eles não podiam ainda estar na presença de um Deus santo. Eles aguardavam a ascensão de Jesus. Jesus, nesse momento, ele está num paraíso urbano. Ele não está em, uma, em, um, em um campo, na tela do Windows. Ele não está com os teletubbies. Ele está em um paraíso urbano. Por isso que nós temos que amar a nossa cidade. Por isso que uma igreja que só vive para ela não presta e morre. Por isso que nós temos que nos envolver com a cidade. Jesus, nesse momento, está num paraíso urbano, junto com todos os crentes que morreram nesses dois mil anos. E aqueles que morreram antes também. Dois, onde Jesus, o que Jesus está fazendo? Jesus está servindo a igreja. Qual é a agenda de Jesus amanhã? Escuta só, Jesus ele tem um corpo físico. Então, esse corpo ele está sujeito ao espaço-tempo. Você imagina isso, Jesus está vestido no céu, está com roupa. Será que ele está com jeans? Você... Ah, não sei, mas uma coisa eu sei, tem uma agenda. Ele tem planos para fazer algo amanhã. Ele tem coisas determinadas que ele vai fazer daqui a dez minutos. Quais são os planos, qual é a agenda de Jesus? O que, que Jesus vai fazer hoje à tarde na sua vida? Quais os projetos de Jesus para as nossas vidas, quando sairmos desse culto? Qual é o foco de Jesus? Qual é a prioridade? A tua eu não sei. Mas qual é a prioridade de Jesus? A tua prioridade pode ser teu hobby. A tua prioridade pode ser tua família. A tua prioridade pode ser salvar tua pele e pagar todos os boletos no final do mês. É uma prioridade legal, mas não é a melhor coisa do mundo. Como projeto de vida. Você tem que se esforçar, mas isso aí não pode... O alvo da minha vida, qual é? Qual é o alvo? O... Qual é o foco de Jesus? Verso 4. Ele diz assim, Há um só corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só corpo, a igreja, uma só. Não tem duas igrejas. Não tem três. O corpo de Cristo... Quando Jesus voltar, todas as igrejas locais se reunirão os crentes verdadeiros que formam, como os, os reformadores diziam, a igreja invisível. O foco de Jesus é a igreja. Jesus subiu, enviou o Espírito Santo e nos deu dons. Nota isso. Ele deu dons à sua igreja, verso 8. Ele subiu aos céus e deu dons. O que, que Jesus está fazendo nesse momento? Dando dons, ferramentas, presentes. Ele está servindo a igreja. Ele está amando a igreja. Ele está prestando atenção à sua igreja. Apocalipse capítulo 1 mostra isso. Jesus atento à sua igreja. Caminhando no dia do Senhor por entre os sete candeeiros, os candelabros, que é a igreja. João está fazendo menção, olha aqui, cara. Ao dia do Senhor. É como se João estivesse dizendo que no domingo, no dia do Senhor quando a igreja se reúne, Jesus passeia por entre a igreja e sonda os corações. Quero dizer uma coisa para você aqui essa manhã: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele contempla você aqui essa manhã: onde está o seu coração? A prioridade de Jesus é a igreja, qual é a tua? Jesus está, está dedicado à igreja, trabalhando na igreja através da pessoa do Espírito Santo. A igreja é uma prioridade para você? Se as suas prioridades estiverem alinhadas com a prioridade de Jesus, deve ser. Jesus coloca a igreja como uma prioridade. Cara, deixa eu dizer uma coisa. As nações vêm e vão empresas vêm e vão, circunstâncias vêm e vão, mas o povo de Deus segue avançando. Vocês já notaram isso? O Espírito Santo está fazendo um milagre todos os dias. Qual é a maior organização da Terra? Qual é a organização que estará aqui, mesmo depois de um milhão de eras? Qual é a organização mais forte da Terra, mais duradoura, mais linda? Qual organização existe hoje, hoje, e que nunca vai deixar de ter fim? O Arthur compartilhou um vídeo sobre as grandes organizações subindo, descendo, as ações com as empresas mais valiosas, Amazon, Apple, um, Coca-Cola, e, e ali aquela briga. Disse, Cara, tu parou para pensar. Tu não sabe se essas, se essas empresas, se essas organizações estarão aqui daqui a 500 anos, daqui a mil anos. Daqui a três mil anos, a igreja estará. Não, mas Jesus já voltou. Tá, mas a igreja continuará estando. Por quê? Porque a igreja é eterna. A reunião, o céu vai ser. O que vai ser lá? A igreja. Com um pastor, Jesus. Deus projetou a igreja, Jesus edificou a igreja. O Espírito Santo mantém a igreja. A igreja é a prioridade de Jesus. Se você ama Jesus, você tem que amar a prioridade dele. Fato. Fato. Não sei você, se alguém está nos visitando aqui. Procure uma igreja local boa. Dê a sua vida e morra lá. Morra. Morra. Morra nessa igreja. Doe sua vida nessa igreja. Nós vivemos um período onde as pessoas se acham muito boas. Para certos locais. Não há fidelidade hoje em dia no casamento, não gostou, troca. Não há fidelidade em trabalho. Quantas pessoas hoje você conhece que fazem 30 anos num trabalho? É raríssimo. Hoje a coisa mais linda quando não, qual é a grande sacada do mundo? Ah, eu quero ser um mochileiro. Eu quero lá tomar chá de coca nos Andes. Eu quero andar em cima de um dromedário fedendo a cocô essa é a minha vida, é o meu alvo, é o alvo, não, legal, não é ruim, é legal, quero ir em Machu Picchu, ficar olhando aquilo lá, deu, e agora? Fenomenal, fantástico, a pouca fidelidade hoje em todos os relacionamentos, amigos, colegas, acabou, não presta vir a página, igreja é a mesma coisa, se você pensa assim, você não é bem-vindo aqui, você não é bem-vindo. Nós não queremos você. Não importa o quanto você ganha. Não importa qual é o seu dízimo. Que se dane, que se exploda. Isso é... Isso é um cocô. Prioridade de Jesus é a igreja com todos os seus pecados. Jesus está amando, cuidando. O que está no coração de Jesus nesse momento? Gente, olha para mim aqui. O que, que tem... Jesus tem um corpo físico, correto? Então ele tem um coração, ele tem, ele tem um cérebro, cérebro físico. Já parou para pensar nisso? É glorificado, mas é físico. O que, que passa nesse momento nas ondas cerebrais de Jesus? O que, que passa nesse momento? O que, o que faz o coração dele? Sabe, Jesus tem um corpo físico e o coração dele bate. O que, que aumenta o batimento cardíaco de Jesus nesse momento? Você nunca parou para pensar nisso, né? Sabe o que faz aumentar o batimento cardíaco dele? A igreja. A igreja. A igreja local. Deus está trabalhando em nós. Segundo Efésios 4, Jesus faz isso nos capacitando. Ele nos dá líderes. Pela graça de Deus, agora na Páscoa teremos duas ordenações ao sagrado ministério aqui na Vintage. Deus tem nos dado líderes, e não só pastores. Mas nos líderes em diversas áreas. Qual a função desses líderes? Sofrer, liderar, evangelizar, escrever, pregar, ensinar, cuidar. Paulo está fazendo todas essas coisas pelo poder do Espírito. Ok. Jesus está dando dons, correto? verso 8 está dizendo isso para nós. Jesus dá dons aos homens. Tá? Uma das maneiras que Jesus serve a igreja é através dos dons que ele deu a você escute isso, Deus deu dons para todos aqui, todos têm. Arthur tu tem, Christopher, todos vocês, todos temos dons, todos, todos, o problema é que hoje em dia não se prega, não se explica quais são os dons, eu quero que você tenha um papel, uma caneta em mãos para você anotar o que eu vou falar aqui, então, Deus, Cristo, através de você, ele serve a igreja, ele deu dons para você, deu ferramentas para você, Verso 7, olha o que diz. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, o primeiro dom que Jesus dá, dom aqui é dádiva, presente. O primeiro dom que Jesus dá é Jesus, o dom de Cristo. O primeiro dom que Cristo dá é Jesus. Jesus é o presente de Deus. Deus nos deu Deus. O maior presente que a minha esposa pode me dar é ela mesmo. Vocês podem, já falei isso para vocês, quando eu estava pregando o casamento do Ismael. O Ismael não chegou no altar ali com, com carro, com dinheiro, nada que o Ismael pudesse juntar durante anos poderia expressar o amor como ele mesmo. Ele estava ali como uma oferta para a esposa dele. A, maior, a coisa mais alta que o Ismael tem é O Ismael. A coisa mais alta que Deus tem é Deus. Por isso Deus nos deu Deus. O primeiro dom que Jesus nos dá é Jesus. Em outras religiões, os deuses eles são tomadores, eles tomam. Eles pegam, eles saqueiam. No cristianismo, não. No cristianismo, Deus dá. Segundo dom que Jesus nos dá, ele nos dá o Espírito Santo. Verso 3. Gente, nós não fomos abandonados. Davi, quando foi lutar contra Golias, ele deixou outro pastor cuidando das ovelhas. Jesus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso consolador. Ele está presente, ele ama, ele quer manifestar dons à nossa igreja. O problema é que temos muitos incrédulos aqui no nosso meio. Que durante anos de abusos dos dons, migraram para um outro extremo. Qual o teu, qual o teu problema, pastor? O teu problema é que você é incrédulo. Você não crê. O Espírito Santo ama. Ele quer ser o condutor do culto. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O pessoal que canta. Quando você canta, você tem que orar, jejuar para subir aqui e cantar. Para conduzir a igreja. A questão é que nós estamos muito preocupados às vezes com a técnica. E isso é importante. Só que eu fico perturbado quando os cantores não tem o feeling. De sentir e continuar cantando. Quando o Espírito Santo está manifestando no meio de um louvor. É uma ânsia para acabar o louvor. É uma ânsia. É um desespero para acabar a música. cantar. canta. O apóstolo Paulo fala em Efésios que nós somos cheios do Espírito Santo. Enquanto cantamos. Cristãos. Vocês já notaram uma coisa? Você já foi numa igreja pentecostal? Eu não estou falando aqui de, 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 de babaquice. Eu estou falando de igreja pentecostal mesmo. Você já viu a altura que aqueles caras cantam? Como a igreja canta alto, será que isso não tem a ver? Não está ligado com o enchimento do espírito?
1: Você já
0: foi em conferências, em conferências tradicionais? Muita gente não canta, eles não cantam. Eles estão assistindo um show, sentados, analisando. O Espírito Santo ama comunicar graça através dos sacramentos, ele ama resolver conflitos dos cristãos. Terceira coisa, terceiro dom que Jesus nos dá. Olha para mim aqui. Jesus nos dá pessoas. Ele dá pessoas às comunidades como presente. Jesus nos dá presentes. Deixa eu dizer uma coisa. Você é um presente para a igreja. Meu irmão. Meu irmão. Você é um presente para a nossa igreja. Não só os seus dons, não só as suas habilidades. Os cristãos... Eles não apenas têm dons, eles são dons. Eles são presentes. Eu me lembro quando a Valéria e o Letieri vieram congregar na nossa igreja. Nós vínhamos de um período extremamente complicado. Eu me lembro que eu fui até um GC, fomos os pastores. Estava um, um conluio de fofoca. E quando envolve fofoca na vintage, o que a gente faz? A gente joga luz. Chegamos lá sem avisar, sentamos e eu disse, fiquei sabendo pelo fulano que tu está falando mal do ciclano e lá, 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 Vamos resolver. não tem noção, cara. Tem noção. Tem noção. Tinha uma irmã que ela só faltava sapatear. Mas não era de poder. Era de raiva. Na hora de orar no final, eu orei de olho aberto, porque eu pensei que ia grudar minha, minha, minha garganta. E nós que saíram de uma tacada só, 12 pessoas. Num Confrontamos o primeiro confronto num dia, no outro dia: não, 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 não. isso não é para nós, isso é para nós, pastor. Eu disse: Ó, eu não falei mal de ti pelas costas, os obreiros não falaram, nós falamos tudo na frente, resolvemos tudo na frente, não é para ti o quê? E não tinha o que dizer, eu me lembro do irmão chamando para mim assim, ah, é que ficou desconfortável para gente. Eu disse: mas quem disse que tem que ter conforto? Você não acha que é desconfortável para mim inúmeras vezes? E eu me lembro que nesse período chegou o Letiere e a Valéria na nossa igreja. E eu me lembro que a minha esposa estava muito quebrada, muito quebrada, muito, 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 muito. Ela estava vivendo a plantação intensamente e daí chegou a Valéria e a Valéria foi um bálsamo para a minha esposa. E eu me lembro como pessoas, eu fiquei pensando assim, como pessoas podem ser dons de Deus? E como a Valéria foi uma bênção na vida da minha mulher? Você é um dom. Em quarto, Jesus nos dá dons espirituais, verso 8: Jesus sobe aos céus, leva os santos. Você imagina isso? Jesus subindo, e todos os santos do Antigo Testamento subindo com ele, Marco. Ele olhando na cara de Daniel, assim: Daniel olhando para ele, é tu que estava na margem daquele rio. Jesus dizendo assim para Daniel: Eu sou teu salvador, Daniel. Que louco, rapaz! Jesus subindo olhando no rosto de Jeremias e dizendo, valeu chorar Jeremias, a gente está aqui, subindo junto com Moisés, subindo com todos os santos do Antigo Testamento, subindo com os santos, levando Jacó, imagina Jesus olhando no rosto de Jacó e dizendo assim, Jacó, fui eu que lutei contigo naquele vale, Abraão, fui eu que te salvei, fui eu que te chamei, Olha, olha a tua descendência Aqui começa um novo capítulo da história, Abraão Era isso que eu tinha em mente, Abraão Tá aqui Tô louco, rapaz Então ele sobe com os santos e derrama dons Beleza Beleza O que, que são dons? Então assim, nem sempre a gente está servindo na igreja alinhado com os nossos dons Nem sempre Às vezes nós usamos nossos dons naturais por exemplo, o cara é programador, o cara é contador, o cara é arquiteto. Isso são dons naturais. Mas é importante que você use isso para o ministério. Como que eu encontro... Respondendo algumas perguntas bem rápidas aqui. Como que você vai encontrar o seu dom espiritual? Tentando e errando. Tentando e errando. Tentando e errando. Você já tentou trabalhar alguma coisa na igreja e todo mundo... Não, 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 está horrível isso aí. Isso aqui é até frustrado, né? O cara vai cantar, então minha alma canta. Mas oh, Deus me chamou para cantar. Mas canta no banheiro. Mas por que não canta em casa sozinha? Por que? Chegaram para a Spurgeon, né, uma mulher dizia, ah, eu queria cantar no culto, pastor. Eu queria cantar para Jesus, pastor. E o Spurgeon, tá bom. Depois ela chegou no outro culto, queria cantar para Jesus, pastor. Tá bom. Queria cantar para Jesus, pastor. Tá bom. Aí no quarto culto ela chegou e o Spurgeon dizia mas por que você que não canta em casa se é para Jesus? Não por quê? Você vai tentar, então pessoas... Você vai começar a fazer algo na igreja e tu, algumas pessoas vão ser corajosas e dizer assim, cara, está tá horrível. Por favor, não faz mais isso. Pelo bem da humanidade. Ficou horrível. E vai ter muita gente. Deus, você vai tentar, mas Deus não está me abençoando isso aqui. Talvez você não tenha nem dom nessa área. Talvez você tenha que deixar de... Muita gente fala assim, tem que ter determinação. Ah, tem... Mais ou menos. O cara tem 1,60m. Quer jogar vôlei. Não dá. Não dá. De... Não dá. Não dá. Não, não mas então eu vou jogar tênis. Tênis, os caras são tudo grande, meu. Tem que esticar as mãos para os lados. Não dá, velho. Não dá. Não dá. A pessoa tem 1,90m e quer ser hockey. Quer, quer, é, jo... é jockey, né? Que monta ali, né? O cavalinho. Não dá, os caras são os pigmeus, são os anão da ilha da fantasia. Os caras que montam cavalos são tudo nanico, cara. são os lupa-lupa da lupa-lupa. Não dá. Tem que ser pequenininho, cara. Tipo a Suzana queria dançar na igreja. Você imagina isso, Suzana? A Suzana tinha uma igreja que a Suzana dançava. Você imagina que horror isso, um avatar dançando? Por favor, alguém bota a cara da Suzana depois de uma arte aí, no um avatar. Mas só no grupo da igreja, né, Suzana? Você imagina isso. Imagina, eu, eu congreguei numa igreja que tinha um grupo de dança E tinha uma que era enorme Enorme, velho A igreja tinha quase dois metros Parecia um xireque dançando você Tava medo Então, agora Vai ter vezes que você vai fazer uma coisa E todo mundo vai ficar Uou, wow, isso aí, cara Muito bom Pessoas começam a apreciar o que você tem feito na igreja Ou feito fora da igreja, mas que envolva a obra de Deus Parece que Deus está abençoando isso Parece que você está gostando disso. Outra coisa, quanto aos dons, você pode ter mais de um dom, fique claro isso, e também existem níveis do dom. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, ele diz assim, reavives o dom que é em ti. Reavives o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha isso. Quando você esconde um dom, a Bíblia está ligando isso à covardia. reavive -se. O dom pode estar mortificado. Você não usa. 1 Timóteo 4,14. Não seja negligente para o dom que você recebeu. Você pode negligenciar o seu dom. Então, mais ou menos, quem aqui já fez uma academiazinha, sabe? Tu toma umas creatina, toma umas albuminas, Uns, uns whey protein, puxa uns ferrinho, dorme, e tu vai ver que o teu musclinho vai crescer. Ah, pastor, eu tinha um limãozinho, agora, agora eu já tenho um abacatezinho, pastor. Isso aí. Qual é a função de um homem? Preencher sua camiseta. Não andar aparecendo o Eminem. Com as roupas largas, parecendo um rapper. Não. Outra coisa eu já quero dizer aqui quanto a rapper. Por favor. Por favor. Nós não queremos saber a cor da cueca dos Homens. Homens. Vocês querem casar? Vocês querem com as calças com a metade da bunda para fora, cara. Você imagina isso, Robson? Tu criar tua filha, com todo o amor, todo carinho. Aí chega um cara, e aí, metade da bunda pra fora. Não. Então, você pode pegar muito bem, o dom é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa reavivar ele. Você precisa exercitar o dom que você recebeu. Uma outra coisa, nós precisamos também servir fora da nossa área. Porque vai ter momentos que não tem. Não tem. Olha só, eu não sou cantor. Eu não sou cantor. Mas para começar uma igreja, começar a vintage, eu e minha esposa, nós cantávamos. Sempre. Cara, eu digo para vocês, eu toco guitarra desde os meus 17 anos. E para mim sempre foi mais difícil aprender a tocar instrumento do que os outros. Eu me matava até pegar. Até pegar. Até pegar. Às vezes, quando eu estava começando a tocar, eu me lembro que eu ficava oito horas para tirar uma música. Disse, tu é lerdo? Mas eu chegava com a música pronta. Por quê? Cara, não era a minha área, não é, tão, não é tão natural. Hoje é um pouco mais, mas na época não era tão natural. Eu forcei isso para poder servir. Então, você vai ter muitas vezes que servir fora da tua área. Existem níveis dos dons. Você vai dizer, o oh, pastor Jack tem o dom do ensino? Tem. Mas por que, que não é igual o Nicodemos?" São níveis. O dom é o mesmo. O nível é outro. É óbvio que são níveis. Como é que você vai saber também o teu dom? Uma forma muito boa de descobrir o seu dom é através da raiva. Sério. Sabia disso? O que é que te deixa mais irritado na igreja? O que me deixa mais irritado é a pregação ruim. Eu fico louco. Eu fico louco. Eu tenho vontade de pegar uma bazuca do Rambo 2 e explodir os caras no púlpito. O que, que foi isso? Acabou. Pregação ruim me deixa irritado. E não só de conteúdo, mal pregado, mal explicado. Sabe, que tem várias... o pregador não está com vontade de falar. Eu já vi pregadores fenomenais. O cara não estava com vontade de pregar. Porque, meu, é trabalho, é do mesmo jeito. Mas o cara não tá. com O cara assim, hoje nós vamos falar... O cara, o cara sem saco para falar, entendeu? Isso me irrita. Então, alguma coisa que irrita você, talvez não é que não é para o outro fazer, é para você fazer. Pensa assim: o que é que me tira a paz quando algo não dá errado na igreja? E você pensa na sua cabecinha que é outro que tem que fazer. Não! Você está irritado porque provavelmente é um dom que você tem, e isso é muito importante para você. Pode ser uma manifestação de um dom. Vamos lá, que eu não entrei nos dons ainda, são 19 dons. Uou. Mentalidade de consumidor versus mentalidade cristã. Verso 12, olha o que o texto diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Cara, tem uma diferença aqui entre mentalidade de consumo e mentalidade cristã. A mentalidade cristã, o que, que o cristão pensa? A liderança da igreja existe para nos equipar. Qual a função? O que o teu pastor faz? Me equipa. É isso aí. Os caras ficam muito preocupados com o salário de pastor. Eles têm um, um, um pavor de pastor ter dinheiro. Às vezes ficam os irmãos assim, ah, pastor, mas esse salário aí fica tranquilo, cara. Se tu tem algum medo que sobra um dinheirinho no meu bolso, tu pode ficar em paz que não está sobrando, tá bom? Fica tranquilo. O que o teu pastor faz? Qual é o trabalho do teu pastor? Me equipar. É isso aí. O trabalho dos líderes, dos pastores é equipar os santos. Essa é a, liderança, é a mentalidade familiar, mentalidade cristã. Qual é a mentalidade de consumo? Mentalidade de consumo, o cara lida na igreja como uma transação comercial. Ou seja, como que eu posso obter o máximo doando o mínimo? E aqui não só dinheiro, tudo, incluindo o dinheiro. Como que eu posso ganhar o máximo contribuindo com o mínimo? Deixa eu dizer uma coisa. Estudiosos, especialistas em igreja dizem que todo o trabalho da igreja ele é feito, executado por 20% dos crentes. Você imagina isso. Quantos carrapatos a gente não tem aqui na Vintage? nego está grudando, só sugando. Parece a minha filha. Vê a minha mulher, só quer mamar. Enlouquecida. E quer mamar e... Uf. Parece que apertou um botão nela. Ela, amor, aí. Cara, não dá, não dá meio segundo. Ela faz assim. De acorda. Eu, as primeiras eu pensei, morreu, amor. O senhor levou. Eu pensei, foi. O que, que eu vou dizer? Vou falar, que eu faço outro, não sei. Foi, Jesus te amou. Cumpriu tua vida, minha, minha filha. Mas não, cara. Daqui a pouco ela vai ficar levantada depois de 20 minutos e sugar de novo. Daí lá em casa, Thalita, ali tem que contar uma coisa minha esposa, eu não posso, não vou me segurar, Maicon. Chegamos no pediatra essa semana. Quando eu digo, quem aqui já viu Friends? Quando eu digo que a minha esposa é a Mônica do Friends, vocês acham que eu estou aumentando? Chegamos no pediatra minha esposa chegou assim, tudo bom, doutor? Tudo bom? Eu estou aqui com as listas uh, de todos, todos os gráficos da Isabel desde o primeiro dia que ela nasceu. Tem o tempo da mamada, o tempo do arroto, a quantidade de cocô. Quantas vezes a xixi ela fez por dia. E estava ali cronometrado. Não, não é assim. Mas não, porque quando a, quando, a, quando a minha filha para de mamar, minha esposa aperta o cronômetro. Parou. Não é direto. Ela para o cronômetro. Daí eu falo assim, como é que foi hoje, amor? Ela mamou 12 minutos e 45 segundos, amor. Está complicado. E daí o médico olhou para minha esposa assim e ela mostrou a planilha da Isabel. Aí o médico olhou, tu, tá brincando? tu quer ser enfermeira? Tu quer ser enfermeira? Tu, tu, tu quer ser enfermeira da tua casa? Tu quer brincar de enfermaria com a tua filha? Você não tem, cara. Eu conheço. Eu conheço. Então, qual é o seu dom? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A mentalidade não deve ser uma mentalidade igual a da minha filha. Só de sugar. Só de só de tomar, não você não é um bebê, você é um adulto outra coisa antes de entrar aqui ainda, o seu dom não é a sua identidade, Isso tem que ficar claro, porque nós estamos falando sobre identidade, hoje é sermão 10 eu sou capacitado a sua identidade está em Jesus o seu dom é uma atividade da sua identidade, pode notar isso aí ficou bonito, Jesus tinha todos os dons espirituais, pastor? tinha, todos, todos todos seus dons não podem se tornar seus ídolos. Os nossos dons não são nada perto do que Jesus fez pela igreja. É uma coisinha assim. Os dons espirituais eles vão ser diferentes dos talentos naturais. Muitos talentos naturais eles vêm às vezes com o nascimento. Os dons espirituais vêm através do novo nascimento. Outra coisa. Quais são as listas dos dons espirituais? 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, verso 28 também. Romanos 12, do 6 ao 8. Efésios 4, verso 11. E 1 Pedro 4, 11 também. São aqui que a Bíblia fala sobre os dons espirituais. Nossa linha teológica é a grudeniana. Ou seja, o N. Gruden diz que essas, li, essas, essas listas não são exaustivas. Esses dons eles podem ser também ifenizados. O que é o dom ifenizado? Sabe Quando tem uma palavra cachorro quente, tem um hífen no meio. Em dons casados, eu vou explicar isso para vocês, então a lista de dons pode ser maior, mais ampla do que essa, vamos lá. Como... vamos lá, desde o primeiro dom, bora, os dons espirituais, você bate foto, você anota aí, primeiro dom, o dom de sabedoria, o dom espiritual de sabedoria, 1 Coríntios, não, primeira Coríntios 12,8, porque... A um é dada mediante o um Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Então a primeira sabedoria. Essa palavra de sabedoria, qual a definição? O dom de sabedoria é a capacidade de ter discernimento sobre pessoas ou situações que não são óbvias para com as pessoas medianas. É uma, ela é combinada com a compreensão de saber o que fazer e como fazer. É a possibilidade de não apenas ver, mas também de aplicar princípios da palavra de Deus aos assuntos práticos da vida por meio do espírito de sabedoria, que está em Efésios 1,17. Então, olha só. Quais são as pessoas? Como que é a pessoa com dom de sabedoria? Tipo assim, você ama mostrar uma visão útil e oportuna. Você está tendo uma discussão. Então você, pum, tu entendeu. Tu tem, tu tem prazer em dizer é isso, faz isso, resolveu. Você consegue discernir, entender pessoas e circunstâncias. Enquanto tu tá todo mundo focado no problema, tu já está focado na solução. Essas pessoas, muitas vezes, elas têm uma capacidade de sintetizar verdades bíblicas e aplicar a vida das pessoas. Ela consegue fazer uma sintetização enorme. É isso aqui, pum. Essas pessoas funcionam muito bem hoje como conselheiros às nossas igrejas, consultores. São irmãos que trabalham muito nessas áreas. Eu creio que nós estamos começando a ter esse dom se manifestando em alguns irmãos aqui na nossa igreja. Eu pergunto para você, você tem esse dom? Quando você estuda a Bíblia, você percebe e descobre o significado e as suas implicações diante dos outros. Você compreende coisas sobre a palavra de Deus que outros crentes com o mesmo tempo de fé com você não conseguem compreender? Você tem condições de aplicar... Porque não é só entender a Bíblia. É aplicar a Bíblia de forma prática para ajudar, aconselhar pessoas a fazerem boas escolhas. Você fica louco quando as pessoas... Tomam decisões estúpidas nas suas vidas? Eu fico louco, cara! Você percebe quando as pessoas têm decisões importantes para tomar? Pessoas procuram você pedindo conselho? Porque isso, a gente tem que entender que o dom, ele normalmente ele é algo reconhecido em outras pessoas. As pessoas reconhecem que nós temos esse dom, ainda de não dizer o nome. Você considera que quando aconselha pessoas, Deus, o próprio Espírito Santo, concede a você sabedoria para compartilhar a Escritura com elas? E que elas, então, muitas pessoas, quando ouvem seus conselhos, elas ouvem esses conselhos como, a, como sendo a própria palavra de Deus? Você vive isso? Pense, mastigue isso. Dois. Conhecimento. O mesmo verso que a gente leu antes. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, mesmo, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, a definição do conhecimento, do dom do conhecimento, a palavra de conhecimento é a capacidade de pesquisar, recordar e fazer uso efetivo de uma variedade de informações em uma série de diferentes temas. Quem tem esse dom aqui no nosso meio? Quem tem, Rodrigo? O Everton, isso aí, isso aí, Jéssica. O Everton tem esse dom. Pessoas com dom do conhecimento, elas gostam de estudar, elas amam aprender, elas não ficam satisfeitas com o conhecimento raso. Eles sentem-se compelidos a realizar estudos aprofundados nos quais eles beneficiam outros. Pessoas com esse dom, eles amam Deus com a sua mente. Olha o que a Bíblia diz, devemos amar a Deus com toda a nossa alma, mente e coração. Eu acredito também que o Ismael tem esse dom. Enquanto eu estudava isso aqui, eu ficava pensando em cada membro da igreja. Eu acredito que o Everton e o Ismael têm esse dom, em níveis diferentes. No Everton é um pouco mais evidente isso, mas eu creio que o Ismael tem esse dom também. Você tem esse dom? Você gosta de estudar? Primeira coisa. Você tem uma boa memória? Você retém, você compila grandes informações na sua mente. Outras pessoas frequentemente chamam a atenção para a sua capacidade de pensar. As pessoas vêm até você com problemas difíceis sobre a Bíblia para você resolver. Ao estudar a Palavra de Deus, você tem percebido novas perspectivas, entendimento de temas difíceis. São fáceis para você entender. Você fica frustrado quando o ensino é ruim quando as pessoas não estudam a Bíblia, você se irrita com isso, terceiro, dom da fé, 1 Coríntios 12, do 8 ao 9, verso 9, a um é dada no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito os dons de curar, então primeiro fé aqui, o dom da fé é a capacidade, de prever o que precisa ser feito e confiar em Deus para conseguir fazer, ainda que pareça impossível para a maioria das pessoas. Impossível. Pessoas com o dom da fé amam, amam situações difíceis. Amam... De... Eu, eu, eu tinha um amigo meu que, cara, ele era um cara morto na igreja. Quando a igreja estava morrendo, o cara virava o Superman, meu. O cara era o homem do caos. Quando não tinha caos, ele não era motivado. Pessoas com dom da fé confiam em Deus em situações difíceis. E até mesmo impossíveis. Quando, enquanto outros já estão entregando os pontos. Fala, não, não, não vai dar. Essas pessoas são frequentemente, escute, visionários que sonham grandes sonhos. Oram por grandes coisas. E tentam grandes coisas para Jesus. Por exemplo, como dizia Hudson Taylor quando foi pregar o evangelho na China. Ele disse, sonhe coisas grandes para o reino de Deus. Ouse coisas grandes. Também essas pessoas tendem a ser otimistas, esperançosas, perseverantes, orientadas a mudanças focadas no futuro. Essas pessoas também tendem a ser muito convincentes quanto à verdade das Escrituras, porque elas próprias estão convencidas da verdade do poder da palavra de Deus. Eu creio que vários irmãos aqui têm esse dom. Alguns irmãos, pelo menos. A minha esposa é uma que tem esse dom. Eu falo para ela, às vezes, as coisas, com o que envolve o reino de Deus. Eu, se eu disser para minha esposa assim, Deus me chamou para plantar uma igreja na lua. Ela vai dizer assim, quanto que fica o foguete? Já faz direto. Tudo que envolve o reino de Deus. Disse, Amor, nós vamos morar na, na, na Albânia. Na hora, já está, vamos lá. Eu pergunto para você, você tem esse dom? Você vê os obstáculos como uma oportunidade? Você confia em Deus para o impossível? Você se pega frequentemente gloriando-se no poder de Deus? Você, fica, você tem alegria assim no que Deus já fez? Você se sente motivado por novos ministérios? Você se irrita quando alguém é incrédulo? Irrita você? É comum outros crentes virem até você buscando esperança? Buscando ajuda quando estão sendo tentados? Você tem um ministério de oração eficaz com muitas respostas? Você tem uma lista de respostas que o Senhor já deu a você? Terceiro? Quarto? Dom espiritual de curar, verso 9 de 1 Coríntios 12, a um é dado no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar, primeiro que eu quero dizer que esse dom aqui ele é ligado diretamente à liberdade de Deus, Deus é livre, quando se trata de coisas como cura, milagres, algumas pessoas gostam de dizer que Deus tem que curar elas, vocês já viram isso? Tinha um pastor que ele falava que o crente que tem doença ele estava em pecado. A esposa dele teve câncer. Ele teve uma oportunidade de chegar diante da igreja e pedir perdão. Mas ele preferiu ficar na arrogância e censurou a esposa dele diante de toda a igreja. Ela já estava passando por um grande problema e ele censurou ela na frente de todo mundo. Um cara estúpido. Quando se trata de coisas grandiosas, Deus continua sendo livre. Essas pessoas dizem, estão dizendo que Deus deve fazer alguma coisa. São obrigados. Deus é obrigado a curar. Então, é, Essa é uma distorção do dom de curar. Note uma coisa. Outras dizem que Deus não pode curar. As duas posições são erradas. Qual a definição do dom de cura? O dom de curar é a capacidade de pedir a Deus para curar doentes... Através de meios sobrenaturais. De forma que revele o Senhor. Isso é uma capacidade diferenciada que Deus dá para algumas pessoas. Pessoas com dom de curar. Quem tem o dom de curar confia que Deus cura doentes pela fé. Que Deus cura doenças físicas. Essas pessoas veem a cura, escuta, como um sinal que Deus utiliza para revelar de forma que muitos venham a crer em Jesus Cristo. Nós temos uma grande discussão hoje, nos nossos dias, que eles dizem o que Muitos caras, muitos incrédulos, eles dizem assim, não precisamos de dons de curar para revelar o Senhor. Nós temos a Bíblia, mas a Bíblia fala sobre os dons de curar que revelam o Senhor. Isso é uma incredulidade moderna, é isso. As pessoas não creem que Deus cura mais. Já notou quando a pessoa vai orar por cura? Cara, ora. Senhor, eu quero que o senhor cure. Eu peço que o senhor cure. Se ele não curar, amém. Mas tu tá pedindo que ele cure. Agora o cara vem orar por mim assim. Senhor. Nem ora, negão. Nem ora por mim. Se não é para fazer um gritirio ali na hora ali, me dar uma sacudida ali. O Rodrigo, ele ora por... O Rodrigo, ele adora sacudir a cabeça dessa pessoa. Ficou louco. Mas por quê? Mas até é bom, até dá uma chac... né? Uou. os caras dizem assim ah, o pentecostal não, não, não pode só orar tem que dar uma tô brincando cara dons de cura revelam o Senhor claramente para incrédulos sim, sim a escritura mostra isso, sim e a escritura não diz que isso aí chegou ao fim não tinha um pacotinho do dom de curar que tinha escrito assim, ó, validade 31 de dezembro de 99 Terminou no primeiro século. Não tem isso. Pessoas com esse dom, eles não vêm quando eles não veem alguém sendo curado, eles pedem a Deus. Porque a cura vem do Senhor. Elas amam ver Deus curando pessoas. Uma outra coisa, deixando claro, a Bíblia mostra pessoas que não foram curadas. Diversas pessoas que não foram curadas. Quais são os erros comuns? Aqui eu tenho que precisar para vocês. Quais são os erros comuns relacionados ao dom de cura? Alguns afirmam que os dons do caráter mais sobrenatural, como curar, eles deixaram de operar no final do primeiro século. Mas os pais da igreja, eles relatam dons de cura, eles relatam manifestações extraordinárias durante, os caras dizem, não, porque isso acabou e começou com a igreja pentecostal mentira, existem relatos de manifestações do Espírito Santo durante toda a história da igreja há quem diga que um testemunho de cura é dado as pessoas, algumas pessoas dizem assim, se o testemunho de cura for dado, tem que crer, não você tem que, não há problema nenhum de você pegar, ok, eu quero ver os exames e eu quero ver os exames depois um médico tem que conferir qual o problema disso, isso não é incredulidade pelo contrário, você quer tapar a boca dos incrédulos. Outros dizem que a cura tem que ser realizada no culto. Já notaram isso? Você não tem um momento nenhum do Novo Testamento que houve uma cura dentro do culto. Essas manifestações são do dia a dia. Deus deu à igreja. Deus deu a igreja. Alguns grupos ensinam que uma vez que Deus pode curar, os cristãos não deveriam usar médicos. São outros estúpidos. Jesus disse, os doentes precisam de médicos. Isso é errado. Outros dizem que se você andar em fé e não pecar, você não vai ficar doente. Só um pouquinho, cara. Epafrodito ficou doente. Timóteo ficou doente. Trófimo ficou doente. Paulo ficou doente. Eram pessoas que ficaram doentes. Ok, pastor, como que eu sei se eu tenho esse dom? Primeira coisa que eu pergunto, você tem compaixão por quem está doente? Pessoas que têm o dom de cura, elas têm uma compaixão extraordinária por gente doente. Eu tenho uma tese, eu, eu, que as pessoas que inventaram os hospitais, lá nos primeiros séculos, eram pessoas que tinham o dom de cura. Elas tinham uma ânsia tão grande pela saúde, porque a saúde é uma manifestação do reino de Deus... Porque Jesus vai curar todos Alguns desse lado da eternidade E outros do outro lado da eternidade E essas pessoas se angustiaram tanto Que criaram os hospitais Então primeiro de tudo Você tem compaixão por quem está doente? Outra pergunta Você tem uma convicção Que Deus pode curar quem Ele quiser? Outra pergunta Você gosta de orar por doente? Você ama orar por doente? Eu conheço pessoas Eu estava no culto com um amigo meu e entrou uma mulher, um rapaz numa cadeira de rodas. Foi o rapaz entrar com cadeira de rodas na igreja. O meu amigo começou a chorar. Chorou viu e ele já viu muitas pessoas sendo muitas pessoas sendo curadas. Jesus usa muito ele para orar por doentes. E a empatia dele pelas pessoas é algo extraordinário. Você já viu Deus curar alguém? Quando Deus cura alguém, você fica entusiasmado? Porque isso revela o poder de Deus. Você anseia pela vinda do reino de Deus, onde não haverá mais doença? Pense, mastigue. Quinto, dom de milagre. Verso 10, 1 Coríntios 12. A outra, operação de milagres. A outra, profecia. A outro discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Milagres. O dom de milagres é a habilidade para clamar a Deus, para que ele execute ações sobrenaturais que revelam o seu poder. Pessoas com esse dom vem Deus muitas vezes fazer coisas extraordinárias em pequenos eventos diários e em grandes exibições em público. Muitas vezes os milagres da Bíblia, muitas vezes, eles incluem também expulsão de demônios. Pessoas que acabam se dobrando perante o Senhor estavam possessas por demônios. Ressurreições de mortos. Obviamente, isso aqui não é todo dia. Porque senão não teria o um nome de milagre. Esse é o grande problema, né? Ah, mas nós não vemos. Não, mas se fosse para ser toda semana, o nome era segunda-feira. Quais são os erros comuns no que envolve milagres? Algumas pessoas reivindicam ter esse dom. Eu tenho o dom de milagres. Muitas se exaltam. Fazem agenda com o dom. Algumas pessoas mais piedosas possuem esse do, não possuem o dom. O exemplo João Batista. A Bíblia diz que ele não operou nenhum milagre. E Jesus disse que ninguém que nasceu de mulher era maior do que ele. Alguns cristãos são propensos a seguir sinais. Vocês já viram isso? cara, quando veio, ia vir um louco da África aqui nós estamos tudo pregando evangelho aí chegou uns irmãos, uma meia irmão, não, porque nós vamos lá ver, porque nós vamos ver os sinais isso o que cara? é idiota Deus nos chamou, nos chamou para perseguir sinais buscar sinal é algo ruim O próprio Jesus falou isso em Lucas 11, 29 a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem não é nós que seguimos sinais algumas pessoas acham que um sinal ou um milagre é algo garantido que prova para um não cristão que Jesus é real como eu disse dons podem ajudar a revelar o Senhor mas muitas pessoas vão ver sinais e não vão se converter olha aqui para mim qual é a geração que mais viu milagres na Bíblia? fala alto aí crente vamos lá povo de Israel no deserto e era tudo incrédulo tudo murmurador você tem esse dom? você realmente acredita que Deus pode fazer o impossível? você lê sobre muitos milagres na Bíblia e eles encorajam você? você gosta de ver Deus ser conhecido de forma de, de forma espetacular por pessoas que ignoram o Senhor? você gosta de ver isso? Você já viu pessoas serem libertas de opressão demoníaca? Você já viu isso? Deus já usou você para isso? Tem pessoas que nem acreditam mais no diabo, como dizia expurgam. Como assim os filhos não acreditam nos pais? Você já viu Deus operar milagres? Quando você ouve falar de milagre, algum milagre verdadeiro, aquece o seu coração? Você fica feliz? Você fica? Você, você tem a sua fé aumentada no Senhor? Você usa a história dos milagres de Deus para pregar o Evangelho? Você usa isso no meio das suas pregações? Sexto, discernimento. 1 Coríntios 12, 10. Há outra operações de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espírito. O dom do discernimento espiritual é a capacidade de rapidamente perceber se tais coisas ou pessoas e eventos, ou crenças, são de Deus ou do diabo. As pessoas com o dom do discernimento sabem que Satanás e seus demônios se disfarçam como santos. Também sabem que Satanás opera falsos milagres para enganar as pessoas e que ele também capacita falsos mestres e falsos profetas e falsos apóstolos. E falsas doutrinas. Às vezes, pode ser Deus trabalhando nas nossas mentes através de alguma sensação. É isso sim. Quem tem o dom de discernimento de espírito, ele tem uma diferença enorme na sua mente. Entre ovelha, pastor, lobo e mercenário. Ovelha, pastor, lobo e mercenário. Que é o que Jesus fala. Ovelha, amam Jesus. Nós devemos amar e protegê-las. Lobos, eles estão aqui para destruir. Nós já tivemos lobos no nosso meio. E eles se parecem com ovelhas. Eles odeiam as ovelhas. Pastor, eles ajudam e protegem as ovelhas dos lobos. Mercenários, eles não amam as ovelhas e estão aqui apenas pelo status ou qualquer moeda que lhe deem. Eles não protegem as ovelhas. Eu pergunto para vocês... Você tem esse dom? Você sente uma responsabilidade especial de proteger a palavra de Deus mediante a exposição daquilo que está errado? Eu creio que nós, no presbitério, não posso dizer assim, eu, o Rodrigo, mas eu creio que Deus tem dado esse dom para nós. Ele tem se manifestado muito fortemente nas nossas reuniões de presbitério. Eu tenho visto isso muito frequente quando o Rodrigo vem falar comigo. Rodrigo, nos últimos, eu falei para o Rodrigo esses dias, semana passada, sim, Rodrigo, continua com essa unção. Nós estamos conversando sobre os rumos da igreja e eu tenho notado no Rodrigo uma autoridade no Espírito para lidar com coisas específicas. Uma sabedoria fora do normal. Um discernimento apurado de coisas. E eu tenho notado isso no Everton em minha vida também. Isso tem se manifestado na nossa igreja. Eu pergunto para vocês... Você frequentemente faz uma rápida avaliação de alguém ou algo que foi dito que outros não percebem e depois do tempo fica provado que você está correto. Você tem uma sólida... Compre... Eu não estou falando aqui de ficar desconfiando das pessoas. Você tem uma rápida, você tem uma sólida compreensão da Bíblia, uma sensibilidade à orientação de Deus, o Espírito Santo. Você está aguda, agudamente consciente do pecado moral, da heresia doutrinária. Ou seja, você sabe que heresia é pecado, é obra da carne? Você tem noção disso? Você está preocupado com isso? Você pode ouvir um falso mestre muito mais estudado que você e você dizer, isso não é bíblico. E você tem base escriturística. Você consegue isso. Você tem consciência da presença demoníaca e de como ajudar pessoas a serem libertas de demônios? Deus já usou você nisso? Você está falando com alguém, você entende sim. Isso aqui é diabólico. Sétimo. Dom de apóstolo. Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. 1 Coríntios também ele fala a uns... 1 Coríntios 12, 28. Há uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, os apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Só que aqui Paulo está falando de do, apóstolos em dois, de dois níveis. Então, assim, tem muita discussão sobre esse dom espiritual. O dom de apostolado. Porque muitas vezes, há um, o grande problema é quando nós não distinguimos o ofício de apóstolo do dom de apóstolo. Esse é o problema ofício apostólico. Era os doze mais, mais o Paulo. Acabou. Acabou. Foi. Onde eu vejo os apóstolos? Aqui na escritura. Eu tenho os doze os comigo aqui. Os escritos deles a gente chama dos apóstolos. Por quê? Não é isso que Jesus fala naquela parábola. na Parábola não, naquela passagem do rico e do Lázaro. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Você tem os profetas. Está aqui. Você tem Moisés. É a lei. Os apóstolos. Ofício está aqui. Agora, como dom, como um sentido secundário. Por exemplo, o apostolado, no sentido secundário, que está aqui em Efésios 4, ele se aplica a pessoas que foram chamadas de apóstolos na Bíblia, como Barnabé, Apolo, Sóstenes, Andrônico, Júnias, Tiago, Silas, Timóteo. Eles, como os apóstolos de hoje, eram indivíduos capacitados enviados de um lugar para o outro, para começar, iniciar e estabelecer igrejas locais. Esse dom também inclui a capacidade de ministrar de forma transcultural. Nos dias de hoje, plantadores de igrejas, missionários, estão operando na esfera do dom do apostolado, bem como líderes cristãos que Deus levanta para liderar e influenciar múltiplas igrejas e pastores. Eu acredito que Deus me deu esse dom. Não é ofício de apóstolo. Por isso que não tem que ser chamado de apóstolo. É o dom de apóstolo. Começar uma igreja do zero, do nada, é um dom apostólico. Quando Deus dá autoridade para homens sobre várias igrejas. Por exemplo, eu vou citar algo aqui muito engraçado. O Augusto Zicodemos, que eu amo demais, ele tem uma rusga contra o termo apóstolo. Na verdade, é contra o mau uso. E eu creio que Deus deu esse dom para o Augusto Zicodemos. Ele é um apóstolo. Só que ele não tem esse ofício. Porque ele exerce autoridade sobre diversas e diversas igrejas. Plantou igrejas do zero na África. Diversas, vários, Inúmeros trabalhos carentes. Eu creio que ele tem esse dom também. Com uma profundidade maior. Pessoas com dom de apostolado, muitas vezes, têm um bom número de dons. Isso aqui são dons ifenizados. Dom de evangelismo, ensino, liderança, fé, encorajamento, são coisas que se unem a esse dom. É diferente do pastor. O pastor ama, cuida o rebanho, o apóstolo ele ajuda muitos rebanhos e planta várias igrejas. Quais são os erros contra esse dom aqui? Líderes de seitas, falsos mestres que afirmam terem autoridade, que na prática é igual a escritura. Não, 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 não. Nós não estamos escrevendo a Bíblia de novo. Pergunto: você tem esse dom? Você consegue ministrar de forma efetiva fora do seu povo? Fora, fora da localidade onde você mora? Você foi chamado e qualificado para plantar igreja? Cara, se, você, se Deus chamou você para plantar igreja, por favor, nos procure. Nos procure, mas nós queremos quem tem o um dom de plantação de igreja. Você pode começar uma igreja do zero? Você é um empreendedor do reino de Deus? Deus te deu liderança, influência sobre diversos pastores e igrejas? Você consegue desbravar um ministério onde outros caras fracassam? Gente, o meu tempo está avançando, está esgotando. Eu vou continuar a semana que vem. Coisa boa, né, Marco? Não vou ter como continuar. Não vou. São 19 dons. 19 dons. Imagina isso. E eu estou correndo. E você tem que ir para casa comer. Eu também, cuidar da minha esposa. Quero orar por você. A gente vai fazer depois sobre os dons parte B. Tá bom? Vamos orar, gente? Deixa eu orar chorar por você. Até aqui. Se você ouviu isso aqui, você... Poxa. Será que Deus está me chamando para algo aqui? Será que Deus tem me dado o dom da sabedoria, do conhecimento, da fé? Será que Deus tem chamado você para orar por cura para as pessoas? Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. A Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. É mandamento, é imperativo. Eu pergunto para você, qual foi a última vez, nesse ano, agora, 2019, que você orou por dons? Se você não tem buscado estudar, aprender, entender sobre os dons do Espírito, você está em pecado diante de Deus. Você tem desprezado os presentes que Deus te deu. Todos nós temos dons e é seu dever descobrir quais são eles. E usar eles para a glória de Deus. E exercitar os seus dons. Deus deu dons para você e para mim. A boa notícia é que Jesus Cristo veio a esse mundo. Morreu em uma cruz. Foi morto. Apanhou como um animal na cruz do Calvário. Foi tratado como um criminoso. Foi preso. Foi crucificado de forma ímpia em uma cruz. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Humilhou a morte. Olha aqui, cara. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo venceu a morte, o inferno, a maldade. Veio a esse mundo. Ressuscitou, se apresentou aos discípulos. Ficou 40 dias com eles. Andou com eles. Caminhou com eles. Amou eles. Depois de 40 dias, ele disse assim para os discípulos, fiquem na cidade em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Virá, eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. E a igreja estava reunida buscando o poder do Espírito. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O meu coração às vezes dói quando eu venho domingo pela manhã para a igreja. Estão pregando o evangelho, estão falando sobre os dons. Eu olho às vezes, as pessoas estão apáticas. Com ânsia que termine, que acaba. Nós vamos num jogo de futebol, ficamos duas, três horas com aquela porcaria de pênalti ainda. É filme. Agora, quem não vai ver Vingadores 3? Fila, pipoca, o olho da cara, três horas sentado, para no final ver a Marvel ganhar do mundo todo. Você já sabe o final. Eles vão ressuscitar o Homem-Aranha. Fica tranquilo, eles vão dar um jeito. Vai ter um universo paralelo e eles vão trazer ele de volta. Quem não sabe? Sério, pastor? Tu não leu os quadrinhos? O Homem-Aranha está vivo há quase 80 anos. E está uma ansiedade. Cara, eu estou falando sobre o destino de milhares, milhares de pessoas que estão indo para o inferno. Deus deu dons para a sua igreja. Isso aqui você tem que sair daqui, cara impulsionado, coração ardendo. Você tem que conhecer quais são os dons que Deus te deu. Amém? Amém. Amém. Cara, com todo carinho, com todo amor, que Deus manifeste morte no nosso meio. Que Deus mate os apáticos. Deus fulmine eles. Larga um raio, da a cabeça, não sei. Não sei. Nós precisamos sair em missão de forma de forma prática, clara, cara, eu fico vendo, nós temos uma forma prática, não conseguimos falar de Jesus, é um acadelamento, é um medo que toma conta. Espera um pouquinho, cara. Jesus ressuscitou dos mortos, Ele nos chamou, Ele nos deu dons. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei você, eu sei os dons que Deus me deu, dessa lista. Eu sinto com vocês. Ah, mas é porque tu é pastor? Não, cara, eu sou crente que nem tu. Tem crente aqui que tem mais tempo de crente que eu. Eu cheguei depois de vocês. Eu quero? Eu vou lendo a Bíblia, eu quero saber quais são os dons que Deus me deu. Vou vendo. Sei, eu vou me saindo bem. Deus vai me abençoando. Eu vou anotando pessoas vão sendo abençoadas através desse dom. Eu vou exercitando esse dom. Eu vou estudando sobre esse dom. Eu vou orando sobre esse dom. Deus vai manifestando. Esse dom vai crescendo. Por quê? Porque nós temos que ver o reino de Deus invadir esse mundo. Nós temos que ver o reino de Deus vir sobre nós. Qual é a, a oração do Pai Nosso? Venha ao teu reino. Venha o teu reino. Nós queremos que o reino de Deus venha. Nós queremos que o poder de Deus venha. Nós, queremos, nós não queremos emocionalismo barato. Nós não queremos também uma frieza... Uma frieza tradicional, não. Nós não estamos em nenhum desses dois times. Nós queremos tudo o que a Bíblia diz que Deus tem para nós. Tudo, 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 tudo. Tudo. Eu amo Lutero. Lutero orou. Não me envie sinais. Não me envie isso. Não me envie anjos. Não me envie isso. Eu quero só as escrituras. Legal, eu não tenho nada contra. A minha oração, eu quero tudo. Tudo. Eu quero a profecia, eu quero o dom, eu quero os anjos, eu quero tudo. Eu quero o pacote completo. E se puder me dar um bônus, me dá um bônus ainda. Tudo. Nós precisamos, aqui em Porto Alegre, negão. <risos> se Deus chegar e dizer assim, tem mais dons ainda, tu conhece, mais. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, uma capacitação. Quem aqui vai erguer uma casa sem ferramentas? Quando eu vejo pessoas que não creem nos dons, é a mesma coisa que você. O meu, o meu sogro, ele é pedreiro. Um homem muito humilde. É pedreiro. Já fez inúmeras casas. Meu sogro tem uma maleta de respeito de ferramenta. Você imagina isso? O cara vai construir uma casa com as mãos. Por que, que muitas igrejas que creem nos dons avançam? Porque os caras estão usando uma retroescavadeira. Enquanto o cara está usando uma colher de chá para virar massa. Você imagina isso? É óbvio, eles perguntam, mas como que esses caras pregam e 50 se convertem ao Senhor? Poder de Deus. Existem falsas conversões? Existem. Mas somente onde Deus está agindo. Atos capítulo 5, Ananias e Safira eram falsos na igreja dos apóstolos. Negão, não é o Jack que era pastor ali, era, era Pedro, era João. Era só os caras top, tinham falsos crentes ali. Igreja de Jesus Tinha um membro chamado Judas Vamos, vamos sair dessa semana aqui Buscando a Deus Sexta-feira, jejum Desliga teu telefone Busca o Senhor Vamos orar? Vamos ficar de pé Vamos orar de pé hoje Semana que vem eu sigo Nos dons Hoje foi até o sétimo Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui Eu Conversava essa semana com alguns irmãos, eu disse, sim, o diabo está enlouquecido conosco. Enlouquecido. Porque ou uma igreja, ela é uma igreja extremamente, que abandona a escritura, lida com a escritura como se a escritura não fosse nada, ou uma igreja, ela entra para o formalismo. Ela ignora o mundo espiritual. Essa semana, nós tivemos diversos Ataques diabólicos à nossa casa. Eu peço que vocês cubram a nossa casa em oração. Cubram a nossa casa em oração. Estamos em uma batalha espiritual. Estamos em uma guerra espiritual. Orem pela minha esposa. Conversei um pouquinho com a Stephanie na chegada na igreja. Orem por ela. Orem pelo nosso bebê. Nosso bebê está super bem. A Isabel está bem. A minha esposa tem tido estados de melancolia muito forte. Eu sei que algumas irmãs vão falar. É normal, é normal, é normal, é normal. É normal e você não falou nada. É normal você não pediu ajuda. É normal você não chamou a igreja. É normal e você não chamou nenhum irmão. Ninguém tem que descobrir nada. Ninguém tem que descobrir nada na tua vida. Se eu estou olhando a minha esposa assim. O que, que eu creio? Se eu creio na Bíblia, minha esposa está, está entrando com um pequeno quadro de depressão. O que, que eu tenho que fazer? Se eu vou chamar crentes. Eu vou chamar cristãos para ir na minha casa. Então nós fomos visitados essa semana pelo... Marcos, a Karina foi lá, orou com ela. A Suna está lá. Eu só estou pregando aqui nesse momento porque a Suna está lá em casa cuidando da minha esposa. Por quê? Se nós vamos fazer um culto ali em casa hoje, nosso culto, com ceia. Por que eu creio? O sacramento ele é um meio de graça. Agora eu fico vendo os crentes. Isso assim, não né, é normal. Como assim normal, cara? Como que você não luta contra a depressão? Como que você busca Ajuda. Como que você não cuida de pessoas que estão, vão passar por isso? Primeira coisa que eu estou dizendo com a minha esposa. Assim, ela começou com isso. Eu disse assim. O Senhor está te moldando para tu cuidar de outras garotas assim. Para quando elas engravidarem, tu já contar. Vai acontecer isso, 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 isso. E eu quero estar junto contigo. Agora, nós vivemos como pagãos. Nós vivemos como pagãos. Porque quando vem a, a, a luta contra nós, nós, nós respondemos como um pagão. Se não... Levei minha esposa no médico, ela conversou, a mulher conversou com ela, fez inúmeras perguntas. E disse, Isso é um quadro inicial de depressão pós-parto. E a minha esposa chegou para mim, a nossa bebê bem, engordou mais do que precisava engordar, tudo tranquilo, fez o teste do pezinho, não tem doença nenhuma, tudo. E ela diz assim, e eu sinto uma tristeza enorme. Eu sei que os hormônios da mulher bagunçam um monte. Só que eu também sei que nós temos um inimigo chamado Satanás, o diabo. E ele aproveita as nossas fraquezas para nos, nos esmagar, nos destruir, deixa eu dizer uma coisa para você, nós não vamos recuar nem um milímetro, nós avançaremos em nome de Jesus, como disse Moisés para faraó, nem uma unha ficará, nem uma unha, nós vamos avançar sobre a cidade de Porto Alegre, pregando o evangelho na grande Porto Alegre, e nós tomaremos esse estado para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, vamos orar, Fecha os olhos, dê as mãos irmãos, a Bíblia diz, orem uns pelos outros, você pode fazer isso, você pode fazer isso, dá as mãos, deixa de ser chato, eu não dou as mãos para chato, vai te tratar, dá a mão para o irmão que está do seu lado, vamos orar, ore para quem está à tua direita, quem está à tua esquerda, ore, 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 peça o poder do Espírito Santo sobre você, peça a graça de Deus, peça conhecimento bíblico, conhecimento banhado no óleo da unção do Senhor, peça a graça, peça a capacidade de ler grandes livros, de meditar em grandes obras, de ler os reformadores de forma espiritual e não como um morto. Eu fico pensando, nós falamos sobre reforma, quando eu leio o Lutero, eu vejo o Lutero brigando com o diabo, e nós rimos hoje em dia disso, é porque nós estamos mortos, é porque nós morremos, que o Senhor Deus venha sobre nós aqui essa manhã, Divino Espírito, eu oro nesse momento, eu peço ao Senhor que tua graça poderosa venha sobre nós. Derrama teu poder. Nos impulsiona no poder do teu Espírito. Não nos deixa ser apáticos. Dá-nos esses dons, Senhor. Dá-nos esses dons que oramos aqui. Que olhamos esses dons, aprendemos um pouco mais. Derrama sobre nós esses dons. Vem sobre nós com o poder do teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Tua graça, o Teu poder esteja sobre nós. Que a igreja de Jesus avance e o inferno recue. Ó oh, Deus, unge a vintage. Unge essa igreja aqui, Senhor. Essa igreja local para plantarmos igrejas. Para crescermos de forma exponencial no reino de Deus. Para tomarmos esse estado das mãos do diabo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá-nos ousadia pelo poder do Teu Espírito. Dá-nos fé pelo poder do Teu Espírito. Levanta apóstolos aqui pelo poder do Teu Espírito. Levanta profetas aqui pelo poder do Teu Espírito. Levanta pessoas com dom de conhecimento pelo poder do Teu Espírito. Levanta pessoas com dom de sabedoria pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Vem sobre nós. Sopra as cinzas para que o Senhor venha arder o Teu fogo em nossos corações. No nome de Jesus. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.
1: Who may am that the Lord of all the earth would care to name would care to feel my hurt who am i that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart not because of who i am but because of what you've done not because of what I've done but because of who you are. I am a flower quickly fading here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean. They You catch me when I'm falling That calm the sea would call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what You've done. Not because of what I've done, but because of who.